0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK. obiektywnie o biznesie. Dyrektywa Work-Life Balance wreszcie wchodzi do polskiego porządku prawnego. Powinno zadziać się to już jakiś czas temu, bo w 2022 roku, no ale z lekkim poślizgiem, w kwietniu będziemy mieli już istniejącą implementację. Jak do niej muszą się przygotować pracodawcy? Jakie oczekiwania w związku z tą dyrektywą i z implementacją mają pracownicy? Czy pracodawcy muszą, nie wiem, na przykład zmieniać formularze elektroniczne albo papierowe? Czy trzeba zmieniać systemy kadrowo-płacowe? I wiele, wiele innych pytań. Dzisiaj zadam Pani Joannie Rutkowskiej, dyrektorce HR w Agencji Zatrudnienia Trankwalder. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Pani Szymonie.
0: No, Można powiedzieć, że ten rok obfituje nam w wiele zmian, jeśli chodzi o prawo pracy.
1: Tak, zdecydowanie to jest, to jest rok e, ogromnych zmian w kodeksie pracy. E, jeszcze żeśmy sobie do końca nie poradzili ze zmianami dotyczącymi wdrożenia e, ustawy o pracy zdalnej, a już e, w bardzo krótkim tak naprawdę terminie, e, bo mamy tylko ten e, czas na zaimplementowanie zmian 21-dniowy, czyli de facto te zmiany będą wchodziły w życie już 26 kwietnia, bo ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Także to są rzeczywiście bardzo kolejne zmiany. Ja gdzieś nawet czytałam takie, takie, takie sformułowanie, że w związku z wdrożeniem tych dyrektyw unijnych to są dodatkowe wnioski o work-life balance dla działów kadr i dla działów kadru bo bardzo, bardzo, rzeczywiście dużo pracy po naszej stronie.
0: No to powiedzmy taką generalną zmianę, jaka jest, jaka wprowadza, na, jest przez tą dyrektywę, czy przez implementację jej.
1: Mhm. No i żebyśmy tutaj byli dokładnie zgodni z... Z, z tym, z czym mamy do czynienia, to mamy do czynienia tak naprawdę z ustawą tak zwaną Work-Life Balance, która wdraża dwie unijne dyrektywy. Jedna mówi o przejrzystych i przewidywalnych warunkach pracy w Unii Europejskiej, a druga dyrektywa mówi o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym ze szczególnym uwzględnieniem ról rodzicielskich i opiekuńczych. I w oparciu o te dwie dyrektywy została stworzona w Polsce ustawa, właśnie ta ustawa Work-Life Balance tak zwana i to są bardzo konkretne zmiany w kodeksie pracy. Tak naprawdę to są to największe zmiany w kodeksie pracy na przestrzeni ostatnich chyba 20 lat, więc to są zmiany dosyć istotne i tych zmian jest bardzo dużo. To są zmiany, które są też bardzo różnej wagi, one są od takich bardziej formalnych czy porządkujących do zmian, które wydają się być bardzo istotne z punktu widzenia pracowników albo z, z tego powodu, że pracownicy po tych zmianach sobie dużo obiecują. No Niemniej jednak wszystkie te zmiany rodzą Sporo, sporo pracy, właśnie jeżeli chodzi o, o te działy, które się tym zajmują, czyli działy kadrowe, działy HR oraz działy IT. Jedną ze zmian, które pewnie warto podkreślić, jest to, że wreszcie ustawodawca dostrzegł, że funkcjonujemy w świecie cyfrowym. No i wreszcie pojawiły się formy elektroniczne co jest no, rewolucyjną zmianą dla nas wszystkich, bo jak zapewne pan albo słuchacze pamiętają, to już były problemy w tej nagłej pracy zdalnej, kiedy przyszła pandemia. Te wszystkie kwestie związane właśnie z porozumieniami, zmienianiem tych form zatrudnienia, zmniejszaniem etatów, to wszystko powinno być tak jak przepisy mówiły w, w formie papierowej, kiedy wszyscy pracowali zdalnie, ta forma papierowa, czyli rzeczywistego oddania podpisu, to była niemożliwa, no, bardzo dużo z tym było zawirowań, interpretacji, prawnicy się głowili, w tej chwili wreszcie mamy, Rozwiązanie, ustawa jasno mówi, że wszelkiego rodzaju wnioski, opinie, decyzje, wszystko to może być w formie również elektronicznej, która jest równoważna w formie papierowej. I to jest rzeczywiście duża zmiana, taka na plus. Niemniej jednak oczywiście ona generuje sporo, sporo pracy. Dla Można nas... powiedzieć...
0: Można powiedzieć, przepraszam, że przerwę, że na plus i dla pracowników, i dla pracodawców. Tak, to jest. Tak. Natomiast jest. przed pracodawcami to generuje dużo pracy właśnie z dostosowaniem systemów i z stworzeniem takich formularzy.
1: Tak, oczywiście, dlatego że z jednej strony my oczywiście musimy potworzyć te wszystkie wnioski, te wszystkie formularze, odpowiedzi, to wszystko treściowo musi być zaopiekowane, natomiast z drugiej strony rzeczywiście musi być to, po pierwsze muszą być dostosowane systemy kadrowo-płacowe, gdzie muszą, te wszystkie rzeczy być odkładane, jak to mówimy, tak? One muszą być rejestrowane. Wszelkiego rodzaju właśnie wnioski, odpowiedzi one muszą być rejestrowane, one muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w teczkach pracowniczych. No szczęśliwie mamy już w tej chwili rozwiązania o tych teczkach elektronicznych, no ale tym bardziej muszą być dostosowane te systemy, a z drugiej strony muszą być wypracowane i dostosowane te wewnętrzne systemy, które pozwalają rzeczywiście na składanie tego rodzaju wniosków, na przesyłanie ich, także rzeczywiście w tej chwili wszystkie działy HR-owe, wszystkie działy kadrowe, IT to jest spotkanie za spotkaniem, to jest analizowanie, to jest dostosowywanie, to jest wypracowywanie tego rodzaju rozwiązań. Tak jak mówię, no nie zakończyliśmy albo jesteśmy dopiero na ukończeniu tych prac związanych z rozwiązaniami pracy zdalnej, a tu już mamy nowe i to w krytycznie, w krytycznie krótkim czasie.
0: No to wszystko musi wejść w życie, zgodnie z prawem 26 kwietnia. No dobrze, a co jeszcze pracodawcy muszą dostosować, jeśli chodzi na przykład o umowy o pracę, czy tam są jakieś, albo umowy o dzieło, umowy zlecenia, które obecnie są realizowane albo będą zawierane. Czy pojawiają się nowe przepisy, nowe rzeczy, które muszą się znaleźć w takich umowach?
1: Tak, ponieważ mamy do czynienia z, ze zmianami w kodeksie pracy, to gro rozwiązań, o których mówimy, dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, dlatego że te rozwiązania kodeksowe w, nie dotyczą pracowników na umowę zlecenie, czy też pracowników na, zatrudnionych na B2B, jako że są to umowy cywilnoprawne i podlegają po prostu pod inne rozwiązania e, e, prawne. No, niemniej jednak są pewne elementy, które oczywiście również się do nich odnoszą. Jeżeli chodzi o zmiany dotyczące umów, to e, najważniejsze e, zmiany z, e, dotyczą konieczności uzasadnienia wypowiedzeń umów zawieranych na czas określony. Dotychczas było tak, że umowy na czas określony mogły być zawierane w okresie 33 miesięcy trzy takie umowy i nie musiały one, one mogły być wypowiadane bez podawania bezpośredniej przyczyny. Chętnie były wykorzystywane przez pracodawców z tego względu, że one rzeczywiście dawały elastyczność. Elastyczność też rozumianą w takim sensie, że można było. W pew... można było jakoś dostosowywać te poziomy zatrudnienia do sytuacji ogólnorynkowej gospodarczej, która, jak wszyscy wiemy, od czasów, od czasów pandemii jest kulejąca, bardzo zmienna, nieprzewidywalna, na to wszystko nałożyła się wojna i to wszystko razem powoduje, że trochę, trochę ciężko nam jest operować i wnioskować i, i planować się z, z bardzo dużym wyprzedzeniem. Dlatego też pracodawcy chętnie korzystali z tego rodzaju rozwiązań. Z drugiej strony chętnie również z nich korzystali z racji na to, że e w Polsce jest, e, obowiązywał do tej pory trzymiesięczny okres próbny, który był pewnego rodzaju e, kompromisem pomiędzy, e, pomiędzy pracodawcami, a pracownikami, czy też organizacjami e, związkowymi, e, który de facto był przeznaczony w dużej mierze na to, żeby obie strony, bo trzeba pamiętać, że okres próbny służy zarówno pracownikowi, jak i pracodawcy do tego, żeby się zorientować rzeczywiście na ile ta praca to zatrudnienie jest dla mnie interesujące, na ile ja rzeczywiście mam możliwość realizować swoje zamierzenia zawodowe, natomiast pracodawca ma możliwość, żeby zobaczyć, czy ten pracownik faktycznie sprawdza się u nas w organizacji, sprawdza się w zakresie powierzonej roli i obowiązków, rokuje na przyszłość. Tak? Natomiast ten trzymiesięczny okres próbny był najczęściej za krótki. Umówmy się, że taki minimalny okres, w którym rzeczywiście można sprawdzić pracownika to jest pół roku i właśnie w tym kontekście były wykorzystywane te umowy hmm, okresowe. Najczęściej po okresie prównym wielu pracodawców zawierało umowy roczne, które już z jednej strony dawały pracownikowi takie poczucie, że ten okres nie jest wcale taki krótki, a pracodawcy dawały tą możliwość zachowania elastyczności, gdyby coś się działo. Dzisiaj mamy... Ogromną zmianę w tym zakresie, to znaczy umowy na czas określony będą w momencie, w którym będą rozwiązywane, będą musiały być, to, to zwolnienie będzie musiało być uzasadnione i te uzasadnienia pozostają dokładnie na takim samym poziomie, jak jeżeli, jeżeli chodzi o umowy na czas nieokreślony. W związku z czym trochę wydaje się, że one tracą swoją zasadność i, i właśnie pracodawcy tracą tą elastyczność, jeżeli chodzi o zatrudnienie. To też rodzi najwięcej kontrowersji, jeżeli chodzi o pracodawców, bo istnieje obawa, że właśnie ze względu na konieczność zachowania tej elastyczności, być może szereg organizacji znowu będzie szło w kierunku umów zleceń albo, albo w ogóle jakiejś szarej strefy właśnie po to, żeby nie narażać się na te ograniczenia, ograniczenia prawne w kontekście możliwości Rozwiązania e, współpracy z jakimś pracownikiem. Więc to jest na pewno bardzo, y, bardzo duża zmiana, y, która w teorii miała. Y, y, być propracownicza, obawiam się jednak, że ze względu na otoczenie rynkowe, ze względu na sytuację gospodarczą, ze względu na niepewność, bo umówmy się, ta inflacja, o której wszyscy mówią, dotyczy nie tylko pracowników, ale to dotyczy również pracodawców. Mamy bardzo dużą presję płacową ze strony pracowników. Z drugiej strony mamy bardzo dużą presję ze, ze strony klientów, którzy też szukają oszczędności więc firmy też nie mają nieograniczonych możliwości dawania tych podwyżek, szukają tych kwestii na elastyczność No i obawiam się, że to rozwiązania na koniec końców mogą być tak zwanym wylaniem dziecka z kąpielą.
0: No tak, chociaż nadal eksperci mówią, że mamy rynek pracownika, więc nadal jeszcze, jeszcze pracownicy mogą dużo pracodawcą od, od pracodawców żądać. To prawo zmienia też bardzo dużo, jeśli chodzi o urlopy rodzicielskie, macierzyńskie, tacierzyńskie. Tak,
1: mhm. w tym zakresie rzeczywiście mamy bardzo dużo zmian, i myślę, że to są rzeczywiście zmiany, które z, z którymi pracownicy wiążą bardzo dużo nadziei, dlatego że pojawiają nam się po pierwsze dwa nowe, tak zwane urlopy. Jedno to jest prawo do zwolnienia z, z powodu działania siły wyższej. I tak naprawdę to jest rozumiane przez pracowników jako taki nowy rodzaj urlopu. On występuje w wysokości, określony jest jako dwa dni w roku albo 16 godzin, bo jest to urlop, którym, czy zwolnienie od pracy raczej, tak? które może być wybierane w trybie godzinowym. No i właśnie to jest takie wolne ze względu na wystąpienie nieoczekiwanych okoliczności, coś się stało w sprawach rodzinnych, trzeba coś załatwić, istnieje w tej chwili taka możliwość, żeby, żeby skorzystać z tego rozwiązania. Warto jest zaznaczyć, że to zwolnienie od pracy jest odpłatne, ale w wysokości 50% wynagrodzenia obliczonego co do zasady jak wynagrodzenie za czas urlopu wy wypoczynkowego. Natomiast drugi urlop to jest, ten, to jest urlop tak zwany opiekuńczy, o którym dosyć dużo rozpisywała się prasa swego czasu, bo występuje ona w, w, w wysokości pięciu dni w roku. Natomiast ma pewne bardzo konkretne ograniczenia. Po pierwsze, on dotyczy osób, które muszą zaopiekować się swoimi bliskimi ze względu na ich ciężki stan zdrowia, więc to nie jest tak powszechnie dostępny dla wszystkich. Um, urlop, dlatego że wnioski, które musimy zbudować, muszą zawierać szereg bardzo konkretnych informacji. W tych wnioskach trzeba będzie podać imię i nazwisko osoby, która wymaga takiej opieki czy wsparcia. Tam musi być ta osoba musi być członkiem naszej rodziny, czyli trzeba podać stopień pokrewieństwa albo przynajmniej adres zamieszkiwania tej osoby, jeżeli tego pokrewieństwa nie ma. I to co ważne, to ten urlop jest bezpłatny. To znaczy decydując się na wzięcie takiego urlopu pracownik musi liczyć się z tym, że za ten dzień nie otrzyma, nie otrzyma wynagrodzenia. W związku z czym trochę zawsze mnie dziwiły te, te tytuły prasowe, jak to teraz strasznie dużo będzie tego urlopu można mieć, bo, bo tak jak mówię, nie dotyczy on po pierwsze wszystkich, a po drugie jest bezpłatny i nie każdego stać na to, aby z takiego urlopu korzystać. Myślę, że to będą rozwiązania naprawdę incydentalne. Szczególnie że my obecnie mamy takie rozwiązanie w pewnym sensie, dlatego że istnieje coś takiego jak zwolnienie lekarskie na członka rodziny, które, które ma wymiar aż 14 dni, a nie 5 i jest płatny w wysokości 80% wynagrodzenia. No jest to zasadnicza różnica, więc myślę, że, że jeżeli będzie konieczność rzeczywiście takiego dłuższego sprawowania opieki, to, to um, pracownicy będą bardziej szli w kierunku tego rozwiązania, a ten urlop pięciodniowy będzie rzeczywiście wykorzystywany incydentalnie w jakichś absolutnie wyjątkowych sytuacjach
0: no dobrze z punktu widzenia pracodawcy wróćmy do, do tego trzeba nowe formularze elektroniczne trzeba przejrzeć umowy o pracę i tam wprowadzić niezbędne zmiany jakie jeszcze takie najważniejsze zmiany ustawa wprowadza
1: mhm. Jeżeli chodzi o te zmiany i konieczność wykonywania pracy po stronie pracodawców, to naprawdę jest tego dużo. I w zasadzie, jeżeli chodzi o każdą z tych zmian, to ona po stronie pracodawcy rodzi bardzo konkretne działania i tak naprawdę na wszystkich polach. I w zakresie, i w zakresie budowania tych formularzy, wprowadzania zmian w regulaminach pracy, wprowadzania zmian w procesach, wprowadzania zmian we wnioskach, także być może wprowadzania zmian, jeżeli chodzi o właśnie procesowanie różnego rodzaju tych spraw w ramach organizacji. Natomiast oczywiście również rodzi to po stronie pracodawców taką konieczność przygotowania. Personelu do tych zmian, w tym sensie również przygotowania menadżerów, dlatego że no, te zmiany z punktu widzenia pracowników są dosyć istotne, na pewno będą starali się po nie sięgać. To są zmiany również w obszarze rodzicielstwa. Mamy wprowadzone 9 tygodni dodatkowego urlopu rodzicielskiego nieprzenaszalnego na drugiego rodzica. A zatem y, m, będzie to wymagało od pracodawców takiej zmiany mentalnej dotyczącej tego, że y, obecnie no, y, mamy takie podejście, że najczęściej y, 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 w tym kraju dzieci to mają głównie kobiety. Nikt nigdy nie zarzucał, że mężczyźni na rozmowach kwalifikacyjnych dostają pytania o to, czy są ojcami, czy nie. Natomiast w tej chwili rzeczywiście będzie... będzie Takie przedanie. pytanie
0: może się pojawić.
1: No, może, co prawda ono jest niezgodne z prawem, pamiętajmy o tym, natomiast, natomiast no, to był zawsze jakiś taki aspekt. Dzisiaj trzeba będzie myśleć porówni trochę, zarówno o, o pełnej funkcji rodzicielskiej, tak? zarówno ze strony matki, jak i ojca. Ja myślę, że to będzie też o tyle istotne, że my mamy w tej chwili do czynienia z nowymi pokoleniami, które zasilają rynek pracy, pokolenie Z, które już za parę lat będzie stanowiło naprawdę połowę pracowników, bo mówi się o tym, że w 28 roku to już 48% rynku pracy to będzie pokolenie Z. Oni mają jednak inne podejście do życia. Oni bardzo stawiają właśnie na te wszystkie kwestie związane z równowagą między życiem zawodowym a, a życiem prywatnym. Co prawda to jest też pokolenie, które niespecjalnie na razie jeszcze być może miejmy nadzieję, że to się zmieni, mówi o rodzicielstwie, ale prędzej czy później również oni będą mierzyć się z tym tematem i myślę, że będą dosyć jasno konsumować te swoje prawa. A zatem pracodawcy będą musieli się do tego przygotować, będą musieli w zakresie tego przeszkolić swoich menadżerów. Będzie to wymagało po stronie pracodawców odpowiedniego planowania, zadań, pracy, zastępstw. Również dla mężczyzn, nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, którzy będą chcieli korzystać ze swoich praw ojcowskich i ze swoich praw dotyczących sprawowania tych funkcji rodzicielskich.
0: Jak Państwo słyszą, jedna ustawa, a zmian cała masa i warto dokładnie się wczytać i po stronie pracodawcy, ale myślę, że i po stronie pracownika, Jakie nowe prawa zaczną w prawie pracy obowiązywać już od 26 kwietnia 2023
1: roku? Tak, zdecydowanie tak. To jest, to są, dlatego, tak jak ja na początku powiedziałam, oczywiście każda ta zmiana rodzi. Bardzo dużo pracy po naszej stronie, natomiast są to też niektóre te zmiany są bardzo istotne z punktu widzenia pracowników. Myślę, że warto się z tym zapoznawać, szczególnie, że zmieniają się też w kontekście. W kontekście tych funkcji rodzicielskich, jeszcze różne inne przepisy, na przykład takie, że zostaje poszerzony, wydłużony wiek dziecka, do tej pory obowiązywały 4 lata, w tej chwili będzie 8 lat dla rodzica, dla rodzica dziecka do ósmego roku życia, bez jego zgody nie można będzie mu polecić pracy w godzinach nadliczbowych, nie można będzie bez jego zgody wysłać go w delegację. No to zasadniczo zmienia również pewne kwestie związane z organizacją pracy po stronie pracodawców, ale daje też zupełnie inne możliwości co do, co do układania swojego życia dla pracowników. Myślę, że również te kwestie związane z bo jest wprowadzone w tej ustawie takie rozwiązanie, że w ramach wnioskowania o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy pracownik raz do roku będzie mógł właśnie z wnioskiem o taką zmianę umowy o pracę, w umowie o pracę wystąpić, o zmianę tych warunków, co oczywiście z jednej strony może dotyczyć zmian zawarcia umowy na, na czas nieokreślony z umowy na czas określony albo y, zmiana polegająca na y, tym, żeby zatrudnić pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. I teraz myślę, że przed nami wyzwania po obu stronach trochę i zarówno pracowników i pracodawców dotyczące tego, y, jak do tych zmian podchodzić. Co prawda ustawodawca Jasno w ustawie powiedział, że co do zasady pracodawca powinien się, przy, powinien się przychylić do tego wniosku, ale pracodawca ma również prawo do odmowy um, uwzględnienia takiego wniosku ze względu na organizację pracy w danej firmie, ze względu na stanowisko które zajmuje dany pracownik, albo różne inne kwestie. Oczywiście ta odmowa będzie wymagała bardzo konkretnego uzasadnienia. No i myślę, że z tym też wielu pracodawców tutaj ma pewne obawy co do tej, co do tej zmiany dlatego że właśnie pracodawcy obawiają się w tej chwili po wejściu w życie tej ustawy zalewu wniosków o, o tego rodzaju zmiany, szczególnie właśnie ze względu na coraz większą niepewność na rynku. No i będą musieli się z tym mierzyć, to znaczy będą rzeczywiście musieli indywidualnie rozpatrywać wszystkie te wnioski. Być może spora część z nich będzie po stronie pracodawcy rodziła konieczność sformułowania bardzo konkretnej odmowy właśnie ze względu na przykład na sytuację na sytuację panującą w firmie lub niepewność rynkową. To będzie rodziło znowu ogromnie dużo pracy po stronie działów kadrowych i po stronie działów hr -owych no i tak dalej, i tak dalej, także myślę, Proszę że... Proszę
0: Państwa, wiele zmian, o których będziemy na pewno jeszcze nieraz rozmawiali i w DGP Talk i pisali na łamach Inforu czy dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję Pani bardzo za przybliżenie nam tych kluczowych tematów, jeśli chodzi o wprowadzenie i implementację dyrektywy Work-Life Balance do prawa polskiego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Moim państwa gościem była pani Joanna Rutkowska, dyrektorka HR w Agencji Zatrudnienia e, Tręk A to był DGPTOK obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia!